0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 3부에서는 정치 얘기부터 좀 시작을 해보겠습니다. 총선 얼마 안 남았죠. 등록 마감됐고 이제 선거전 본격화 되고 있습니다. 어, 지금까지 여론의 흐름을 좀 정리해 보고요. 앞으로 예측도 좀 해보죠. 어, 두분 전문가 나와 계십니다. 리얼미터의 이택수 대표님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 실장님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이번 총선을 여러 가지로 뭐 규정을 할수 있겠지만 어쩔 수 없이 뭐 코로나 총선 이렇게 규정하는 건 무리가 아니겠죠? 이택수 대표님?
1: 네. 지금 각 당의 비례대표 후보들의 넘버 1번, 2번 음, 상당 부분이 코로나 관련된 네. 의료진들 포진돼 있는 것 봐서는 코로나 총선이 맞는 거 같고요. 뭐 그러다 보니까 최근 들어서 당청 지지율도 음. 외신들의 코로나 대처 능력 긍정 평가 때문에 조금 반등하는 모습을 나타내고 있습니다.
2: 근한2주 동안 네. 여당이 좋은 흐름이에요. 네, 네. 이렇게 이제 뭐 민주당이 잘했다라기보다는 정부 대통령 지지율 상승하고 코로나 부분에 대해서 두 가지죠. 정부 힘을 실어줘야 된다는 거. 이건 전 세계적 현상이거든요. 네. 지난 주에 한번 지적을 네. 해주셨죠. 네. 그리고 상대 평가에 대한 거. 그두 가지가 음. 겹친 것이고 반면에 이제 통합당을 비롯한 야권은 정부쪽으로 관심이 쏠리는 게 하나가 있고, 통합당은 이제 공천 막바지에 깔끔하지 못했던 거, 그리고 뭐 김종인 어, 선대위원장을 데리고 오니 많이 라고 네. 이제 논란이 있었던 거 겹쳐서 여권은 좋은 흐름, 야권은 음. 안 좋은 흐름이 한 2주 갔던 음. 거죠. 그 김종인 위원장
0: 영입은 아직 뭐 여론조사나 이런 데서 지금 반영이 안돼 있죠. 그렇죠. 이제 이번 주 음. 조사부터
1: 반영이 될것 같습니다. 네. 어, 일단, 음, 두 가지 측면에서 봐야 될것 같은데, 첫 번째는, 어, 못 살겠다, 바꿔보자, 이런, 이제, 예. 내용으로 얘기를 했습니다. 근데, 아까, 이제, 외신보도 얘기했지만, 아 이제, 김종인 위원장이라든지, 미래통합당에서는 <웃음> 선수교체를 얘기하는 겁니다. 근데, 예. 이제, 외신에서는, 어, 선수교체가 아니라, 아 선수 영입 얘기가 나올 정도로, 음. 예를 들면, k 리그의 선수, 이제, 바꿔보자라고 얘기하는데, 프리미어리그에서, 어, 그 선수 영입 스카우트 제의가 있는 거와 마찬가지로 지난주에 G20 정상회의에서 문재인 대통령 화상회의를 했는데, 어 우리 현 정부의 여러 대처 능력에 대해서 긍정평가하면서 좀 도와달라 이런 다른 정상들의 네. 요청이 있었습니다. 이런 부분 때문에 정권 심판론적인 접근이 좀 어렵게 된 측면이 있습니다. 물론 이제 조금 전에 말씀하셨지만 이번 주 분위기가 또 바뀌어질 수 있고 다음 주분위기또 바뀌어질 수 있기 때문에 섣부른 네. 판단일 수 있는데 아무튼 지난주 상황 그렇게 됐고요. 뭐 그럼에도 불구하고 지금 김종인 위원장이 또 이제 이 예, 돈을 좀 풀자 이런 얘기를 지금 하고 있기 때문에 지금 네. 정부 여당에서 얘기하는 부분과 또 맥을 같이 한다는 측면에서 과거 경제민주화 정책처럼 또 국민들의 또 어, 호응을 받을 수 있는 부분이 있기 때문에 네. 예, 이번 주 상황을 또 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 구체적으로 좀 들어가 보죠. 그 일단 여당 쪽 얘기부터 해보면 네. 더불어시민당, 뭐 열린민주당, 뭐여간 뭐라고 표현을 해야 될지 모르겠어요. 그 그룹을 네. 묶을 수 있는 정당들이죠. 뭐, 범여권. 아, 범여권. 예. 어, 그렇죠. 네. 이게 어 시너지 효과냐? 뭐 제로섬이냐? 아니면 뭐좀더 떨어지지층들이 실망해서 떨어져 나갈 것이다? 어떻게 예측하십니까?
2: 아까 제 2주 동안 이제 예. 민주당하고 정부가 좋은 흐름이라고 했잖아요. 네. 이 열, 어, 열린민주당이 나타나가지고 한 1, 2주 동안은 마이너스 썸보다는 제로 썸 내지는 약간의 플러스? 시너지. 약간 음. 뭐 아주 폭발적인 플러스라기보다는 음. 네. 이게 좀 관심도를 집중시키고 네. 뭐 바이럴 사람들이 여기에 대해서 자꾸 이야기를 하게 하는 것이고 그런 쪽의 부분이 있었던 것이고 근데 여기는 음. 한 이번 주부터는 조금 조심해야 될 거예요. 무슨 말씀이냐면 이게 이 화제가 되는 게 여권 지지층 바깥으로 중도층, 보수층까지 가면서 이제 뭐 역효과가 날수 있다라는 음. 등등. 뭐 예컨대 뭐 이런 보도들도 있던데 더불어 시민당의 비례대표 1번으로 영입된 그 의사선생님이죠. 네. 그분이 작년 8월 달에 조국 전 장관을 비판했었다. 이제 이런 거가 이슈가 되는 게 열린민주당 음. 효과인 거죠. 그러니까 울타리 아니면은 좀 괜찮은데, 울타리 바깥으로 나갈 때는 어떨 것이냐.
0: 음. 그 여론조사로는 어떻습니까? 이 열린민주당의, 그제 제일 궁금한 거는 상당히 높잖아요. 지금 네. 보면은. 근데 이게 음. 지속될 것이냐. 네. 순간적인 어떤 바람이냐. 어떻게 보세요?
1: 조국 전 장관에 대한 평가가 진보 지정 내부에서도 여전히 갈리고 있습니다. 민주당 지지층 내에서도 역시 마찬가지고요. 어, 지금 열린민주당 관련된 여론조사를 보면은 어느 곳은 10%가 살짝 넘고요 어느 곳은 10%가 안 되고 한 5, 6% 정도 나오는 근데 격차가 있습니다. 너무 커요 왜 그러냐면 네. 어, 샤이 보수 얘기 많이 하는데 샤이 진보가 있는 겁니다 샤이 진보 샤이 중에서는 진보. 조국 전 장관을 지지했다가 어, 여론조사에서 조국 전 장관을 지, 뭐 지지하거나 혹은 열린민주당을 지지한다고 얘기하기가 좀 명구스러운 유권자들이 여전히 있다는 라 것이죠 그래서 어, 이분들이 여론조사에는 잡혔다 안잡혀하는 하는데 실제 네. 투표장에는 갈 분들이 이, 계실 수 있다라는 거죠 그래서 더불어 시민당이라든지 더불어 민주당에서는 긴장을 하는 거고요 네. 그래서 이제 진보진영 전체 내에서는 제로성 게임을 하지만 네. 더불어 시민당 그리고 열린 민주당 이두 정당 간에는 지난주까지는 뭐 시너지가 있었다고 봐야 될것 같습니다 왜냐하면 정의당 지지율을 좀 잠식한 부분이 있으면서 두 정당의 합은 어, 더불어민주당, 지금 뭐 최근 들어서 30%대 후반이라든지 40%대 초반까지 나오고 있는데 그 정당 지지를 거의 다 가져가고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 지금까지는 시너지가 있었다. 근데 앞으로 이두 정당 간의 갈등이 좀 심화될 경우에는 그렇죠. 네. 정치형어증 때문에 정의당이라든지 아니면 다른 뭐 국민의당이라든지 또 이탈할 표도 분명히 있을 수 있다는 라 거죠. 이게
2: 비례대표 의석을 쉽게 생각하시면요. 어 10%의 다섯 덕이라고 생각하시면 돼요.
0: 10%에 다섯 석. 예. 음. 그러니까 이제
2: 그러면 이제 100%는 50석인데 47석밖에 안 되지 않냐는데 이 3석은 예를 1% 되는 정당, 예. 2% 되는 정당 요렇게 하면 대략 이제 10%에 다섯 석이다. 음. 어, 쉽네요. 10%에 다섯. 예. 그렇게 계산하시면 <웃음> 되는데 예. 이태스 대표님 말씀하신 것처럼 만약에 어, 열린민주당이 강하게 나간다면은 네. 그것은 통합당의 걸 가지고 오는 게 아니라 민주당이라든지 정의당 몫을 가져올 가능성이 높은 거죠. 음. 조국 전장관 프레임이나 뭐 이런 네네. 쪽이니까 그 부분에 대해서 더불어민주당 쪽에서는 그러니까 좀 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 그런 것이죠. 그리고 또뭐 만약에 이 여권의 전선이 지금 코로나 때문에 사실은 평가가 괜찮은 거지 않습니까? 네. 안정적으로 대통령하고 정부가 국정 운영을 하고 뭐 여당도 이게 뒷받침한다는데 여권의 전선이 만약에 조국 전선으로 간다면 그럼 국민들의 평가가 조금 달라질 수 있는 거죠. 음. 지역구에도 별로 좋지가 않다는 거죠. 정의당이 결국은 이 지금 범 여권의
0: 정당들하고 지지율이 좀연동돼 있는, 연계돼 있는 양상을 보이고는 있잖아요. 점점 정의당은 좀 어려워지고 있는 거 아니냐. 어떻게 보세요? 이건 그러니까 정의당도
2: 시작해서. 약간 딜레마적인 게 있는데 예. 원래 이거 제도 때문에 이 비례당이 생겨서 안 좋았는데다가 그 열린민주당이 생겨서 더안 좋다. 그래서 예. 좀 정의당의 메시지가 약간 갈팡지팡 하는 게 있어요. 어떤 좀 비례대표 후보들 청년들은 뭐 우리가 이제 조국 전장관 국민에서 잘못했다 반성한다 네. 이렇게 하는데 심상정 대표라든지 지역구에 나간 사람들은 또 약간 좀법여권에 있는 듯한 이런 이미지를 주려고 하거든요. 통합당을 네. 공격하면서 단일화하자는
0: 얘기도 지역구에서 나오고요. 뭐 네. 예. 그러니까
2: 그런데 대한 약간 딜레마 이러지도 못하고 저러지도 못하는 게 있는데 오늘 심당 오늘인가 심상정 대표가 뭐 약간 발표를 하나 봐요. 음. 뭐좀이 가닥을 잡는 아, 예 그래요. 그걸 한번 음. 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 구체적으로 들어가 볼게요 이태수 대표님. 네. 어 지역구가 지금 200 시은 세 곳이죠 전체적으로. 맞습니다. 거기에서 격전지 빅매치 이루어지는 곳 조사가 있었다고요. 이게 뭐 어떤 기준으로 이렇게 한 거죠, 이거는 아마 이게
1: 이제 m b n 매일경제에서 네. 1 2 곳을 한꺼번에 조사 한 내용 같습니다. 네. 뭐 지금 어, 4월 8일까지 조사를 공표 보도할 수 있, 있는데요. 네. 그다음부터 블랙아웃 기간이죠. 근데. 네. 어, 후보 공천이 좀 뒤늦게 확정이 됐기 때문에 일제히 지난주부터 조사 결과들이 이제 발표가 되기 시작했는데 네. 12곳에서 10곳이 예. 뭐 오차범위 내더라도 우세한 지적이 더불어민주당이 10개를 네. 가져간다는 것이고요.
0: 잠깐만요. 어, 조사 개요부터
1: 먼저. 좀... 조사 개요는 12개라서 다 말씀드릴 수가 없습니다. 절대 각각이에요. 수치를 뭐 제가 구체적으로 음... 말씀드린 게 아니기 때문에. 매일 경제가.
0: 음. 어 어디에 의뢰한 거죠? 입어
1: Rn 서치에 의뢰한 것 같은데요. 네, 자세한 내용 중앙선거론사 시민원의 홈페이지를 대, 보시면 되고요. 일단 열두곳 중에서 어떤 지역들은 오차 범위를 넘는 수준으로 음. 앞서가는 지역들이 있는가 하면 또 오차 범위 내에서 박빙으로 앞서가는 지역까지 합쳤을 때열 곳이라는 거고요. 나머지 이제 두 곳은 미래통합당이 이제 앞서간다는 것인데 어 제가 이제 말씀드리고자 하는 건 뭐냐면 네. 어이 중에서 한뭐 두세 개 지역은 오차범위 내에서 초박빙입니다. 그렇기 음. 때문에 이 지역들은 뒤집혀질 가능성이 상당히 높습니다. 음. 그리고 많이 앞서가는 지역들도 어, 과거 총선에 보면 은 숨겨진 야권 표시가 항상 있었거든요. 예. 그래서 한 5%포인트 정도는 적어도. 어, 미래 통합당 등의 예, 보수 야당 쪽에 좀더 주고 봐야 됩니다. 그래서 음. 어, 지금 뭐 15% 이상 차이 나는 지역들은 어, 그래도 이제 그쪽 민주당 후보가 이길 가능성이 있다고 하지만 네. 예, 뭐한 5%에서 10% 차이는 사실 어, 언제든지 뒤집힐 가능성이 있다고 라 음. 봐야 되기 때문에 어, 12곳 중에 10곳이 민주당이 우세라고는 하지만 어, 제가 봤을 때는 그리고 뭐저 같은 여론사 전문가들이 봤을 때는 한6대4 어, 정도로 민주당이 우세한 정도지. 음. 이게 뭐 어느 쪽으로 확 기울어진 상황이다라고는 보기는 어렵다고 봐야 음.
2: 될것 같습니다. 윤태훈 시장 어떻게 보세요? 어, 저는 비슷하게 생각합니다. 그리고 음. 이제 총선은 이제 큰 흐름이 있는 거고 지역별로에 음. 이제 각자의 이제 경합이 있는 것인데, 근데 네. 이번 같은 경우에는 아무래도 코로나 일구 때문에 네. 지역별로의 이게 경합이 두드러지지가 않거든요. 예컨대 지금 같으면 한참. 뭐~ 이제 누구는 지하철이 중요하다 그러고 누구는 우리 동네는 지하철보다는 이제 버스가 중요하다라는 아. 식으로 이제 국지적인 이 충돌이 벌어지는데 예. 이런 충돌들이 잘안 보여요 이런 건 사실은 앞서 나가는 사람이 유리한 것인데 음. 근데 또 아까 제가 말씀드린 거 민주당은 지난 두주 동안 한 좋은 흐름이었고 한국당은 네. 안, 통합당 안 좋은 흐름이었기 때문에 이번 주는 또 민주당이 약간 계속 올라가기는 어렵고, 또 네. 통합당 같은 경우에는 김종인 효과 등등으로 해가지고 약간 올라갈 가능성이 높고 그런 것도 음. 있는 것 같아요. 하나씩
0: 볼까요? 그 네. 제일 관심 있는 데 중에 하나가 어, 이낙연 후보하고 황교안 후보에 있는 종로입니다, 종로. 여기는 근데 격차가 꽤 많이 나요. 이게 좀처럼 안 좁혀진다 이런 느낌도 있는데 실제로 여론조사를 면밀하게 보면 어떻습니까?
1: 음. 이제 제가 이 지역에 발표된 여론조사들을 봤는데, 네. 이낙연 후보는 대략 45% 50% 정도 일관되게 나오는데, 황교안 네. 후보의 지지율이 적게는 뭐 30% 초중반. 많게는 40%를 넘는 곳들이 있는데 아. 황교안 후보의 지지율이 좀 격차가 있다는 라 거는 숨겨진 야권 표심이 역시 있다라는 또. 겁니다. 예. 그래서 예. 지금 뭐 많게는 뭐 15% 안팎으로 차이 나는 곳들이 있는데 네. 전문가들은 이렇게 사실 전망하지는 않습니다. 왜냐하면 은 지난 2012년 때 문재인 박근혜 후보가 박빙으로 붙었을 때이 지역에서 역시 3%포인트 차이로 문재인 후보가 음. 앞섰습니다 어, 결과는 박근혜 후보가 당선이 됐던 어, 선거였는데 네. 예, 아무튼 어, 이점은 그렇기 때문에 한 자릿수 격차로 결론이 날 것이라고 다 보는 전문가들의 의견이 훨씬 많고요 지금 여론조사는 아직도 많이 남고 부동층이 굉장히 많이 있기 예. 때문에 예, 이분들 중에는 야권 표심 샤이 보수가 조금 더 많을 것이라고 다 보는
2: 것이죠
0: 이게 지금 여론조사 개요를 말씀해 주시기는 힘들겠네요. 여러 가지. 아, 이건 수치를 얘기 안 했기
2: 때문에. 예, 예. 예. 이 종류를 보면요. 예. 이낙연 후보자는 되게 강점이 수비형, 아웃복싱, 안정감 부분에서 강점을 가지고 네. 이, 그렇죠. 딱 그렇게 보이잖아요. 네. 봐도. 예. 그러면 이제 황교안 후보자가 이제 뒤쫓아가는 사람이기 때문에 공격형으로 파고들어야 되는데, 이좀뭐 전국적인 부분에서는 발언들이 좀 세긴 하지만은 이낙연이란 이 수비벽을 좀처럼 잘못 듣는 아... 느낌이에요 그 이낙연이라는 사람이 이렇게 잘부딪혀지지도 않고 이렇게 싹싹 피해나가는 느낌 그런 음... 느낌인 거죠
0: 그런데 이제 그 종로 말고도 예를 들어 뭐 광진을 네. 어, 거기가 고민정 오세훈 그쵸 네. 그리고 동작을 뭐 나경원 이수진 요쪽은 보면은 굉장히 관심이 가는 지역인데 어, 굉장한 접전이다. 뭐, 여론조사 나올 때마다, 뭐, 거의 오차범위 내에 있는 것 같고요. 네. 실제로 그렇죠? 뭐,
1: 동작 같은 경우에, 네. 이, 많은 조사들이 이수진 후보가, 이제, 오차범위 안팎으로 네. 앞서고 있는데, 또, 당선 가능성은 낙원 후보가 또 앞서는 결과가 많습니다. 그것도 뭐예요? 진보단 동작이 좀 벌어져 있죠. 아, 그런가요? 네, 네. 어... 그러니까, 이제, 현역 의원들이 당선 가능성이 이제 원래 높게 나타나는데, 네. 결국에는 당선 가능성이 음... 어느 한 쪽이 높고 또 지지율은 또 어느 한 쪽이 높다라고 하면은 그 지역은 박빙으로 봐야 된다는 겁니다. 그래요? 네, 둘다 이제 높은 지역구 아까 종로 같은 경우는 당선 가능성도 이낙연 후보가 높기 때문에 거기는 이제 박빙 우세라고 봐야 되는데 나머지 네. 이 지역들 중에서 뭐 동작이라든지 광진 같은 경우는 당선 가능성은 또 나경원 또 음. 오세훈 후보가 높은 조사들도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이 지역들은 사실 끝까지 봐야 될 지역입니다.
2: 이... 약간 비슷하면서 약간 차이가요. 네. 고민정 오세훈 후보자 같은 경우에 여야 대결 플러스 개인 대 개인의 대결도 보여요. 네. 고민정이 신인과 오세훈이라는 뭐 이제 경험이 많은 중진 정치. 근데 동작을 같은 경우에는. 당연하게, 이제, 당대당 당 여야의 대결이 있지만은, 나경원 대 이수진의 대결이라기보다는, 나경원에 대한 찬반 투표식의 아. 선거로 진행되는 느낌이 있다는 거죠. 동, 광진은 오세훈 후보자가 현역 의원도 아니지 않습니까? 그러니까, 네. 오세훈에 대한 심판이라기보다는 좀 격돌의 느낌이 있는데, 동작을은, 나경원에 대한 평가,
0: 음. 어, 계속
2: 할 거냐, 나경원이. 그만해야 되느냐, 뭐이 수준이 좋냐 안 좋냐보다는 그쪽의 음. 느낌이 강해서. 저나기원전
1: 그렇죠, 네. 원내 대표는 이번에 당선이 되면은 이제 서울시장 도전 가능성도 있고, 네. 또 차기 대표, 저 대권, 대통령, 네. 대권 주자로서의 가능성도 있기 때문에 네. 그런 차원으로 접근하는 동작을 유권자들이 음. 제법 있을 겁니다.
0: 진짜 어, 같으면서도 좀 다른 지역군요. 광진을이 네. 동작, 어, 광진을 하고 동작을은. 네. 자, 이게 TKPK 얘기는 뭐 계속해서 나오고 있는 얘기인데 지금 흐름은 좀 변화가 있습니까?
1: 음, PK가 최근에 좀 변화가 있었습니다. 어떤 변화가 좀, 있죠 PK가 사실 TK에 이어서 어, 반문 정서가 많이 확산된 기류가 보였었는데, 네. 지난주에는 이제 당청지율이 좀 반등을 하면서 PK도 다시 민주당 후보들이 조금 치고 음. 올라가는 어, 지역 들도 있었고요. 네. 뭐 대구성 갑 이제 김부겸 주호영 이, 이 대결 구도에서도 어떤 조사에서는 어, 주호영 후보가 앞서고 어떤 조사에서는 김부 김부겸 후보가 예. 약간 뭐 오차 범위에서 앞서는 조사들도 발표가 되고 있기 때문에 네. TKPK도 과거와는 좀 다르게. 네. 에, 이쪽에서는 사실 민주당이 이제 열세 지역 아니겠습니까? 그래서 네. 여기서는 민주당 표가 좀 숨겨진 표가 있기 때문에 네. 이 지역도 여론 조사를 있는 그대로 보는 전문가들은 없고요. 어 향후에 이 숨겨진 표심이 어느 쪽으로 기울지 이 부분을 좀 봐야 될것 같은데 이제 이제 선거가 시작됐기 때문에 한 네. 일주일
2: 정도는 더 봐야 될것 같습니다. 2018년 지방선거 기준으로 하면요, 어, 부산 울산 경 부산 울산 경남은 민주당이 다 이겼고 뭐. 기초단체장도 상당히 많이 이겼어요. 그런데 2018년까지는 못갈 것이고 그럼 2016년 총선만큼 방어할 수 있을 것이냐 없을 것이냐 정도가 이제 관건일 것이고 어, 이태구 대표님 말씀하신 것처럼 지난주 지지난주에는 전반적으로 여권이 다 좋은 흐름이었기 때문에 PK도 마찬가지였는데 근데 여긴 또 야당의 약간 긍정적인 신호가 하나가 있는 게 무소속들이 많이 정리되고 있어요. 아. 그리고 무소속 나가겠다고 하다가 불출마, 뭐 중진급 의원들 이주영 뭐 이런 의원들이 다 그냥 불출마로 싹싹 돌아서고 있거든요. 물론 네. 뭐 홍준표 전 대표하고 티 TK 몇 명은 있습니다만은. 음, 아그 생각보다는 정리가 좀 된. 특히 PK 지역은 뭐 네. 거의 다 정리됐어요. 그래요.
0: 네. 지금 그러면은 어 과거에는 그런 게 있었잖아요. 이게 범여권이라고 하긴 뭐하지만 좀 진보 진영 내에서의 어떤 단일화 이슈가 지역구마다 쭉 있어왔고 이쪽 보수 쪽도 마찬가지입니다 무소속과 이 보수 제일야당 간의 어떤 단일화 이슈 이런 것들은 좀
2: 이루어질까요? 이게 어떻게 보십니까? 어좀 이루어질 것 같아요. 그러니까 그래요? 저 말하자면 그 공화당 계열 있지 않습니까? 자유공화당, 친박신당, 우리공화당 그쪽 말고 예. 예를 들어서 이제 민 저. 통합당에서 이제 컷오프 당해가지고 뭐한 사람들하고 이런. 예컨대 서울 구로 같은 경우에는 저 김용태 예. 의원이 이제 전략공천을 받았고 그 예. 이제 강요시 후보라고 이제 컷오프된 분이 무소 뛰고 있는데 여론조사 단일화에 합의를 해놨어요. 음. 뭐 그런 부분들이 그리고 이제 각각 여론조사들이 나오고 있는 걸 보면서 예컨대 A 하고 B라는 후보가 있는데 B라는 후보가 이게 내가 계속 해봤자 별로 가능성이 없을 것 같다라는 음. 판단이 선다면은 그런 단일화들이 가속이 붙는 것이고 네. 비등비등하다. 네. 그러면 이제 잘안 되는 거겠죠. 음. 근데
0: 정의당과 민주당과의 어떤 그런 연대라고 할까요? 네. 어, 그런 것도 그런 건좀 쉽지 않은 상황 아니에요. 이제 진보 진영이 사실 이 부분
1: 관련해서 더 문제입니다. 왜냐하면은 네. 그 비례 위성 정당이 민주당에서 두 개가 이제 나왔기 네. 때문에 정의당 비례 의석을 많이 잠식을 했죠. 그래서 네. 지역구에서의 단일화 연대 가능성이 이제 많이 줄어든 겁니다. 그런데 네. 지역구 여론조사들을 보면 정의당 후보들이 대략 3 내지 5%포인트 정도 가져갈 수 있기 때문에 네. 근데 이제 접전 지역들을 보면 대략 한3 내지 5%포인트 차이로 갈리는 지역들이 네. 한 30개에서 50개 정도 되거든요. 그러면은 전체 판세를 바꿀 수도 있는 상황입니다. 이 보수 진영은 어, 지금 등록된 후보들 기준으로 많이 정리가 됐고 네. 무소속 후보들도 대, 대량 뭐 TK PK 지역에 중심이 돼 있기 때문에 에, 이런 부분 진보 진영이 수도권이나 아 충청권에서 어느 정도 어, 이 단일화 연대하느냐, 혹은 그냥 끝까지 완주하느냐에 따라서 일당이 바뀔 가능성이 있습니다.
0: 어, 마지막으로요. 어 지금 뭐. 총선이 뭐 (3주도) 안 남지 않았습니까 보름, 네, 보름, 남았죠. 보름 남았는데 네. 어~ 마지막 그~ 뭐랄까 변수라고 할까요? 지금 뭐국면이요번주좀 봐야 된다라고 아까 말씀하셨는데 좀 유의해서 봐야 될 유권자들이 변수가 어떤 게 있는지 한
2: 말씀씩만 듣고 정리한 아 코로나 일구죠. 그러정극적으로는 그러니까 계약하고 이제 그 재난 수당이라고 합니까 재난 소득이라고 합니까 그 부분이 이제 매끄럽게 되느냐의 문제. 그두 번째 투표율이죠. 음. 코로나가 이렇게 좀더 심각해졌을 때 노년층들이 투표장가를 꺼려할 것이냐. 네. 오히려 이제 자녀를 둔 3, 40대 여성 여기가 사실 여당의 완전 표 받치거든요 네. 그쪽이 좀 투표장 가기를 꺼려할 것이냐 그 문제죠
0: 음. 네뭐저 역시 네. 마찬가지입니다 네. 투표율이
2: 일단 가장 중요하죠
1: 음. 어~ 지금 최근 여론조사 보면은 20대하고 50대 층에서 조금 투표율이 저조할 것이라는 다 징조가 나타나고 있는데 그건 이제 20대가 학생층, 50대가 이제 초중고 학부모층이기 때문에 코로나에 대한 우려감이 좀큰 세대인데 만약에 20대하고 50대가 투표율이 좀 저조하다고 라 하면 어느 정당이 유리하고 불리할 것인지 이 부분에 관심이 대상이 되고 있고요. 또 코로나 완치율, 뭐 치명률 이 부분도
0: 향후 지켜봐야 될 대목입니다. 선거 미뤄지진 않겠죠? 지금 늦은 거 아닌가? 네. <웃음> 이미 늦었죠. 네. 알겠습니다. 네. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이택수 리얼미터 대표 그리고 의지화전략그룹 더모아의 윤태권 실장이었습니다.